0: ¿qué pasa si platicamos con él? Así, como tú y yo estamos platicando ahorita y que me cuentes y que puedo mejorar y en un espacio súper abierto y de confianza y eso habla a ti como marca que te interesas genuinamente en lo que está viviendo tu usuario como tal.
1: En el 2020, con la incorporación de nuestra academia en línea, nos expandimos a nivel internacional a más de 11 países. Hoy tenemos cursos completos y programas de aceleración Cursos especializados de emprendimiento Cursos para emprendedoras y no emprendedoras Y cursos con acompañamiento en vivo Visita nuestra academia online en www.victoria147.org slash academia online ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios?
0: ¿A qué problema te enfrentas?
1: ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo? Victoria
0: 147,
1: el podcast. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estoy muy emocionada porque estamos con Ilse Castillo. Ella trabaja con nosotras, es un manager senior en comunidad amante del emprendimiento, de acercar conocimiento a las personas y de implementar nuevas propuestas que enriquecen la experiencia de nuestros clientes. Invitamos hoy a Ilse porque queremos aprender de la experiencia que tiene creando comunidades. Y por eso este episodio va a ser de manos a la obra. Hoy trabajaremos juntas para conocer cómo nos está yendo en nuestra experiencia de clientes, cómo estamos creando comunidad o fidelidad y con qué herramientas podemos irnos para seguir mejorando. Ilse, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola Tiff, bien emocionada, la verdad es que estoy muy emocionada, es un tema que me encanta y la verdad es que me gusta aprender mucho, del mundo se está moviendo muy rápido y creo que hoy está muy bonito para que se lleven muchas herramientas, pongan atención a todo lo que estamos compartiendo, tomen nota y si tienen alguna duda pues por ahí nos lo dejan saber en los comentarios ¿sale?
1: Buenísimo. Pues antes de empezar, eh, les pido cualquier cosa en, las que puede, en la que puedan anotar. Una hoja, un cuaderno, lo que sea, una tablet, porque vamos a activar nuestro pensamiento de diseño. Y para eso les voy a dar una frase, y sobre esa haremos un dibujo que mejor la represente. Vamos a dar 30 segundos que voy a contar, y la frase es, feliz como una lombriz. Levanten sus lápices. <risas> Genial. Espero que todas lo hayan hecho. Es un ejercicio muy interesante y nos pone a pensar, ¿no? Nos pone a pensar que tenemos que dibujar de acuerdo a esta frase. Eh, y quería hacer el ejercicio pues, para que nos soltemos un poco y para que entremos en materia. Eh, todas acá entendemos qué es la experiencia de usuario, creería yo, pero quiero escucharlo de ti, Ilse. ¿Qué significa y cuál es su importancia dentro de una empresa?
0: Te cuento. Mira, me voy a ir un pasito más atrás. Acá el tema de experiencia de, de usuario viene dentro de lo que es experiencia del cliente. Entonces, experiencia del cliente como tal es muy diferente a servicio al cliente. Primero quiero que hagamos ese disclaimer, porque justo servicio al cliente es nada más atender. Y ya, o sea, te resuelvo, te digo puntualmente y listo, ¿no? Experiencia del cliente ya involucramos como este camino completo para poder resolver la necesidad de nuestros clientes. Entonces, ahí también involucramos las emociones. ¿Cómo queremos que se sienta? ¿Está feliz? ¿Está enojado? ¿Cómo podemos manejar esas emociones, no? Y dentro de la experiencia del usuario es cuando ya está nuestro cliente interactuando con nuestra plataforma o con nuestro producto o servicio. Entonces, ¿qué tan fácil es para él? encontró o no encontró el botón para pagar, ya sabes. Entonces, como que es todo un caminito que al final de cuentas pues no lleva a que nuestro cliente pueda tener una experiencia súper satisfactoria y al final queremos que nos recomiende. Entonces, más o menos así es como se estructura todo este tema de la experiencia del cliente.
1: Y está súper interesante porque yo creo que no no lo sé, pero creería que... Si bien estamos pensando mucho en presupuesto, proyecciones, inversiones, a veces dejamos de lado un poco la experiencia del cliente, medirla, retroalimentación, etc. Entonces está muy bueno aprender de eso hoy. Y justo decías ahorita que como accesibilidad, cómo encuentras y llega el botón, hay muchos parámetros para medir esa eficacia de la experiencia eh, pues que están teniendo nuestros clientes lo estético, la misma voz del cliente, facilidad de acceso, jerarquía de la plataforma, mapas de calor, en fin, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. ¿Cómo mides tú esa eficacia? O sea, sabiendo que tú trabajas en eso, eh, y si hay alguna pregunta, tres o cinco preguntas que deberíamos hacernos para no perder el foco de estarla midiendo o de ese objetivo.
0: 100%, mira, eh, las que utilizamos acá dentro de, de Victoria es el NPS o el Net Promoter Score que básicamente y ya estaba con una pregunta ya lista, es ¿qué tan probable es que recomiendes inserte su producto o servicio? Entonces, ahí eso nos habla de precisamente si estamos resolviendo esta necesidad y si es recomendable nuestro producto o servicio, porque al final de cuentas pues si te dicen, sí, si sí es muy recomendable, ya tienes como el parámetro, pero cuando te dicen que no, ahí es donde viene como el, el tema de que tienes que mejorar tu experiencia. Esa es la primera. La segunda es, ¿qué tan fácil le hacemos esto a nuestros clientes? ¿Sí? Porque si bien todos nuestros productos o servicios resuelven una necesidad, pero al final de cuentas, pues, como dices, yo puedo estar muy metida en el área operativa y estar pensando en números y en qué voy a sacar el siguiente mes y ventas y la, la, la. Pero, ¿qué pasa si mi producto o servicio no le resuelve nada y no le hace la vida más sencilla a mi cliente. No me sirve absolutamente de nada. Entonces, justo ahí vamos a utilizar este parámetro que es la pregunta como tal de eh, ¿qué tan fácil fue para ti utilizar inserte su producto o servicio, ¿no? Entonces, la verdad es que son preguntas bien sencillitas que te contestan con un sí o no, con un 0 al 10, ya sabes. Y esto te da también una métrica eh, ya en base a números. Y la tercera, que también me gusta mucho, es literalmente la satisfacción. Ya que un cliente se sienta muy contento, es porque todo este camino que vivió está muy bien pensado y no tiene ningún tipo de roce que lo haga sentir una emoción negativa. Y en caso de que la tengas, súper amable te lo va a decir. Entonces, no va a llegar ni un pleito, ni mucho menos, pero esto también lo tenemos que medir. Y acá es súper sencillo, igual. Pregunta es, eh, ¿qué tan agradable fue la interacción con todos nuestros colaboradores? Porque quieras o no, pues, si somos empresa chiquita o empresa grande, tenemos muchos puntos de contacto y lo hemos vivido muchas veces, ¿sí? Y hasta casi, casi que los tacos te hacen cualquiera de estas tres preguntas. Entonces es bien importante que lo midamos, ya sea encuesta, así de que te la dejo en la mesa o de que te la mando por un link, pero que estemos constantemente midiendo. Y si pasa algo negativo, tenemos resultado negativo, no se preocupen, no es el fin del mundo. Hay espacio para mejorar y con esta información ustedes ya saben perfectamente qué es eso que tenemos que mejorar.
1: Buenísimo, están muy buenas esas preguntas, gracias por compartirlas. Eh, y, y lo que dices es, es, es bien sencillo, pero es súper importante. El impacto que tiene es, es bien importante, eh, como decías hasta en los tacos. Uno, no sé, a veces busca incluso Google Review y si te da una estrella, lo piensas, ¿será que voy a comer allá? Entonces creo que está, es algo muy importante a tener en cuenta. Y ahora, pues les conté al principio que queremos hacer un episodio más dinámico, no, más hands on, más manos a la obra. Seguro has escuchado y han escuchado el Whiteboard Challenge, que son como estos retos que le ponen, no sé, a un diseñador de experiencia o estos diseñadores que hacen la experiencia de la comunidad como más fácil eh, en el que te dan un problema y tú tienes, no sé, un, un tablero, un pizarrón en el que vas diciendo, bueno, ¿cómo puedo llegar a resolver ese problema? Eh, y quiero que hagamos uno ya Perfecto. Eh, te voy a dar un problema y es yo soy una emprendedora que quiero sacar una app de wellness para los clientes que toman servicios en la ciudad de méxico de spa procedimientos no quirúrgicos todo lo que tenga que ver con bienestar y quiero sacar una aplicación para que ellos puedan rankear o dar reviews de estos servicios y compartan su experiencia al mismo tiempo creando comunidad diamantes del bienestar, pon tú un Foursquare, digamos, que es básicamente de dónde estoy, puedo hablar de esto, pero esto es simplemente de wellness. ¿Cómo hacemos que esta aplicación sea llamativa y que la gente la quiera utilizar?
0: Buenísimo, me encanta. Mira, acá, ay, es que hay tantas aristas que podemos agarrar, pero a ver, primero me encantaría entender un poco como del usuario como tal, ya sabes. Primero, y acuérdense, es bien importante tener siempre a nuestro usuario al centro, ¿sí? No es nada más de, ay, bueno, es que a mí se me ocurrió y creo que estaría bien padre, pero pues ni siquiera sé quién lo va a utilizar para empezar. No, 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 no. Siempre el usuario al, cliento, al, al centro, perdón. Lo tengo bien presente y sé perfecto qué necesidades tiene. Entonces, si yo quiero crear esta aplicación, debo de entender para qué la van a utilizar, ¿sí? Qué beneficios ¿Qué necesidades, qué problemas les estoy re resolviendo muy puntualmente? ¿Qué pasa si yo ya identifiqué que es bien complicado confiar en un servicio de wellness, ¿no? y realmente no hay una aplicación que me pueda decir, como ahorita mencionabas de Google, ¿no? que lo googleo, veo la estrellita y digo, híjole, pero realmente como que esos reviews dices, bueno, sí, pero no sé, ¿sabes? O sea, como que confías y no confías. Entonces, ¿qué pasa si creamos justo esta plataforma? El hecho de crear comunidad se habla mucho de la vulnerabilidad y de la confianza. Entonces, aquí viene como también otro tema bien bonito, porque tú estás poniendo ahí una expresión honesta de cómo te fue a ti, ¿no? Que no significa que vaya a ser para todos la, la regla, pero al final de cuentas, pues tú estás compartiendo. ¿Para qué quiero compartir? ¿Sí? O sea, porque si yo me meto, pues es como, ah, ok, perfecto, pues lo puedo poner. Pero si no me gustó la experiencia, es más probable que lo ponga a que sí me gustó la experiencia. Entonces, si me gustó, ¿qué es aquello que puedo generar yo como beneficio para poder hacer esa eh, uso de esa aplicación? ¿no? Entonces, si te fijas, ya tocamos como tres puntos diferentes. El primero, tener siempre claro quién es mi usuario, quién lo va a estar utilizando. El segundo es siempre la necesidad del centro ¿qué le estoy resolviendo? Y la tercera es, ¿qué va a ser eso que va a ganar? ¿Sí? O sea, ¿cuál es su premio? ¿Cuál es su reward? Y con eso, armando ese triángulo, podemos generar una muy buena estrategia de valor para que el cliente diga, ah, perfecto, me encanta, sí, quiero darle mi review. Ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo acabo de ir a un spa y me recomiendan que les dé mi, mi, mis comentarios? Y si yo lo hago, me dan... 10% de descuento en mi próxima visita, si ¿Sí me encantó claro que sí, con todo el gusto del mundo y hasta me extiendo y te digo que sí y te describo, ya sabes, pero si no salí satisfecha, quizá no voy a ser tan agresiva pero voy a ser como, ok esto se puede mejorar, pero yo ya tengo un objetivo, yo ya me, me viste como este premio o este dulcecito, a mí me gustan llamar los dulcecitos porque realmente pues es como, ah, bueno, pero ya no voy a ser tan dura, ¿sabes? Porque yo ya sé que hay algo detrás que puedo ganar. ¿Me explicó? Entonces, básicamente, así lo haría.
1: Totalmente. Entonces, para recapitular, tú la manera que harías más llamativa esta aplicación es ofreciéndoles también algo a cambio. Pues, entendiendo quiénes la van a usar y quiénes quieres que la utilicen. La segunda que decías es entendiendo qué necesidad les resuelve, y a lo mejor es esta de ah, bueno, yo me puedo meter, no es como Google que está todo, sino yo me puedo meter específicamente esta aplicación para ver, ah, este spa está bien ranqueado o, es, o no tan bueno. Y esta es la parte clave para mí que la hace llamativa y es qué dulcecito les vas a dar a cambio.
0: Exactamente. Y si te fijas, ya ahí leamos toda la experiencia del cliente generando estos picos de emoción positivos que siempre estamos buscando.
1: Buenísimo. Y ahora... Sabemos que hay unas preguntas de seguimiento, ¿no? Que es esto como específicamente hablando de la retroalimentación que tienen nuestros usuarios, ¿no? Está la típica llamada telefónica que haces del banco y que al final te dicen, quédate un minuto para responder esta encuesta, ¿no? O está eh, un cuestionario que se envía después de un evento, incluso páginas web que tienen como, escríbenos en quejas y sugerencias. ¿Qué nos aporta esta retroalimentación y qué? Quiero que nos des un ejemplo de algún caso en el que un cliente te hizo ver una oportunidad gigantesca de cambio.
0: Mira, estas recomendaciones o hacer estos acercamientos realmente te están dando información de qué es eso que tú puedes mejorar. Porque siempre que hay algo de roce que te dicen, ay, ¿sabes qué? Creo que esto no está tan padre. Este, no sé qué solución le puedes dar, pero nada más quiero que lo sepas. ¿No? Entonces tú, en lugar de tomarlo como el lado negativo, para ti es un área de crecimiento y es un área de oportunidad que puedes mejorar para que ellos estén muy contentos y muy satisfechos. Entonces, sí es muy importante que hagamos estos puntos de seguimiento y que los hagamos lo más suave posible. Tampoco lo vas a andar persiguiendo de, oye, ¿me la contestas, Oye, oye, ¿esto? Y hay muchísimas maneras en las que puedes hacer este tipo de encuestas. Sí, puede ser llamada, puede ser cuestionario y demás, pero también, ¿qué pasa? Si platicamos con él, así, como tú y yo estamos platicando ahorita, y que me cuentes, y que puedo mejorar, y en un espacio súper abierto y de confianza, y eso habla a ti como marca que te interesas genuinamente en lo que está viviendo tu usuario como tal. Entonces, esa es una. Y realmente, acá yo creo que lo lo más importante, y hay un libro que me encanta que habla de eso, es eh, de Steve croft que se llama Don't Make Me Think, y es un libro que básicamente te hace que, o sea, cómo te ayudo a que realmente no pienses, o sea, que todo sea tan suave, tan sencillo, y que con un clic te vayas yendo hasta que llegues al final y no tengas ningún tipo de inconveniente en el camino. Entonces, es lo que siempre estamos buscando al momento de estar generando como toda esta estructura y también al momento de pedir esta información, ¿no? O sea, cuando tú armas todo tu journey, tienes que meter estos puntos de contacto para que tú tengas muy claro en qué momento voy a preguntar y que no lo estés saturando de información. Entonces, que también él no lo sienta invasivo.
1: Buenísimo. Y ahora dame tu ejemplo.
0: Mi ejemplo. Mira, te voy a hablar de un proyecto que yo tenía, híjole, hace ya como dos años. Eh, yo tenía una línea de skincare donde hacíamos bálsamos de labios, pero yo, o sea, operativamente, pensaba que se veía más bonito el bálsamo de labios en la latita de aluminio, que así, chaparrita, súper bonita, hasta la podía personalizar, eh, abrías la latita y salía el aroma súper rico, y en un, me acuerdo perfecto, en un bazar... Llega esta chica y me dice que, ay, Ilse ¿cómo estás? Y yo, ay, hola, ya te conocía, ¿cómo te fue con los productos? No sé qué. Y me dice, sí, este, solo que te quería preguntar si tienes el bálsamo de labios, pero en el botecito que le giras de abajo. Y yo, pues ya sabes, nunca queremos perder una venta, ¿no? Entonces, no. Ay, ¿qué crees? Fíjate que ahorita no está disponible, pero ya va a regresar en las próximas fechas. Cuéntame, ¿por qué? Este, tienes un evento o algo y me dice es que ¿sabes qué? esta lata me encanta, se ve hermosa cuando la saco todas mis amigas me preguntan que dónde la compré y no sé qué pero al momento de abrirla es un rollo porque está muy delgadita entonces mis dedos están más grandes que la lata al momento que yo la quiero abrir me dice no sabes cuántas veces se me ha caído y yo, ok me dice ¿qué pasa? que por ejemplo agarré a mi perro y pues de repente me siento los labios súper secos, no me quiero poner el bálsamo de labios con las manos llenas de, de que acabo de agarrar a mi perro, me entonces tengo que ir a lavarme las manos entonces como que esa observación sí fue así o sea me cambió el chip <risa> cañón porque yo lo pensaba justamente en de, es que se ven bien bonitas las fotos en Instagram, no es que la <risa> se ve padrísima, hasta cuando lo entrega se ve hermoso pero justamente, y si te fijas en el mercado comercialmente no hay muchos bálsamos de labios que vengan en esta presentación precisamente porque no es tan amigable para que lo traigas todo el tiempo contigo. Entonces como que son esas cositas que cuando tú te metes a la operación pues estás clavada, pero ya que venga un cliente y te las diga es como, ah, ok, o sea, creo que entonces sí, estos botecitos existen por algo y realmente sí los usan, ¿no?
1: Totalmente, y así como le pasó a ella, a lo mejor habían otros clientes
0: y otras personas que les estaba pasando. Sí, sí, totalmente. Y claro que hicimos prueba B y obviamente <risa> el que más se vendió fue el del tubito, que yo decía ¿por qué? Pero claro, o sea, tienes y te lo comprueban también en números y lo tienes que estar midiendo, y tienes que estar evaluando todo, todo lo que te dicen, entonces sí.
1: Gracias por darnos tu ejemplo. Y ahora te quiero preguntar o quiero, quiero pedirte más bien que me des un comportamiento de nuestras emprendedoras que te sorprendió descubrir.
0: Mira, te cuento. Yo que estoy de cara a las emprendedoras, me encanta que ahorita ya tienen una estructura en sus procesos. A ver, no nos olvidemos que también la experiencia se puede diseñar. Entonces ellas ya lo están implementando. O sea, quizá no tienen como todo el background, pero ellas ya están pensando de cómo voy a entregar mi producto. ¿qué quiero que sienta mi cliente cuando lo reciba? ¿Con quién hago colaboración para que se vea más bonito? ¿Ya sabes? Entonces, como que tenga, o sea, que tengan esta estructura en su proceso, desde que me contactan para pedirme información. ¿Cómo les doy este trato hasta que se logra la venta? Y después de la venta, ¿qué puedo hacer para que regrese? ¿Sí? Porque todos sabemos que es, o sea, es mucho más barato mantener a un cliente que tratar de traer nuevos clientes. Entonces, todo esto ellas ya lo empiezan a saber en nuestros cursos y la verdad es que me da muchísima emoción cuando llego con ellas y me platican de es que hice alianza con eh, tal emprendedora y armamos un kit padrísimo, hicimos un giveaway, pero aparte se lo mandamos, ya sabes, entonces está súper bonito ese tipo de experiencias que ellas pues quizá no tienen todo el conocimiento detrás, pero ya lo están implementando, entonces eso está bien bonito.
1: Está buenísimo. ¿cuál crees que es la próxima tendencia en el diseño de experiencia de usuarios? O sea, ¿qué crees que... Próxima temprana, ¿no? O sea, próxima cercana. ¿Qué, qué está pasando ahorita especialmente? Eh, y ya sé que nos suena como disco rayado, pero hay que hablar de que estuvimos año y medio encerrados. O sea, ¿cuál es esa tendencia ahorita que la gente
0: pues está buscando más? Híjole, se viene bien emocionante y ya lo estamos viviendo, por ejemplo, con empresas tipo Netflix, que literalmente ya te ponen lo que tú quieres ver basado en el histórico que tú estás generando, ¿no? Entonces, ese nivel de personalización está, o sea, se va a venir impresionante, porque lo vas a ver por todos lados, y todo mundo ahorita ya te empieza a personalizar, o sea, todo mundo quiere convertirse en el nombre de tu vaso de Starbucks, ¿ya sabes? Entonces, Total. sí, o sea, el tema de personalización viene muy fuerte, esa es una, la otra es el tema de utilizar tecnologías. Por ejemplo, eh, cuando tú le hablas a Siri, ¿no? Y que Siri también va generando este, este tracking de tu comportamiento que has ido comprando y hasta de repente te habla y te dice como de oye, es que no has comprado plátanos hace una semana. Es como, ¿por? ¿Cómo sabe? Pero es, es como este comportamiento que viene bien interesante. Y también lo estamos viendo, por ejemplo, en los grupos de Telegram. O sea, que ya empieces a interactuar más, porque claro que te cansa estar en la pantalla, claro que es un rollo, y pues muchos productos tuvieron que migrar a ser digitales, ¿no? Y también están saliendo nuevos servicios y tienen que ser digitales. Pero, ¿qué pasa si yo le empiezo a ofrecer este servicio por medio de voz Y tienes notitas, y hasta Spotify lo tiene. Hay un programa que se llama Despertando, me parece, y son notitas uh -huh. de dos minutos, donde literal es como, buenos días, pero en dos minutos, y ya, tienes el contenido que tú necesitas, entonces lo queremos más rápido, lo queremos más personalizado, y queremos que, otra vez, no me hagas pensar, que me lo des, o sea, que me leas la mente y me lo des, entonces, yo creo que esas tres tendencias ya las estamos viviendo en un, un corto plazo, muy corto plazo, y la verdad es que se van a reforzar en el futuro y eso sin meterme ahorita en rollos de tecnología, de inteligencia artificial y mucho menos, ¿sabes? Porque eso también ya va a venir muy fuerte. Entonces, sí, yo creo que serían esos tres.
1: Buenísimo. Pues, sí yo creo que ya lo sabes y si no te lo digo, te admiro mucho porque eres una de mis grandes vías de insight para crear contenidos en Victoria 147, he incluido este podcast. Y quiero cerrar con tus principales herramientas para aprender más de este tema y seguir mejorando. Pueden ser perfiles de Instagram, este libro que nos estabas diciendo, otros podcasts, páginas web, blogs, lo que sea.
0: Ay, gracias, Tiff. Sí, no, yo soy la... A mí ya me conocen también en el equipo como la niña cursos. Entonces, <risa> <risa> por eso no paramos. Eh, de, de libros, porque ya sabes que yo soy mucho de libros, todos los de Lico Corel. Lico Correll es el que creó esta filosofía de Disney Magic todos, absolutamente todos de Customer Rules, el que te imagines, está buenísimo y está súper atinado, también tiene como para diferentes etapas, entonces lee la contraportada y con eso te vas a dar cuenta a si estás como en ese en ese momento o si lo puedes dejar para después también eh, el libro de Be Our Guest eh, también igual de la filosofía de Disney, te enseña cómo y generar todas estas experiencias y te habla de todo lo que ellos hacen dentro de los parques para generar experiencia de, a los clientes. Entonces, si se quieren meter más por ese tema, está buenísimo. El podcast de Lico Corral también está buenísimo. O sea, tiene episodios de lo que sepan imaginar. Eh, y un poco como para, por ejemplo crear comunidades, entrar en este mood de cómo somos más vulnerables. Bueno, en Victoria creo que amamos a Brené Brown. <ríe> Entonces, tanto libros como eh, su TED Talk están buenísimos. Y también hay un libro que la verdad es que a mí me gusta mucho cómo explica todo el tema de comunidades y es el de Hacking Communities, de Lies de Oliveira. Ella eh, se especializa justamente en, en crear comunidades y te lo da así de que hace la analogía con, una, con las flores, ¿no? Entonces te lo da súper digerido y, y la verdad es que me gusta muchísimo. Y todo lo que tiene que ver con UX, UI, Medium es su herramienta go-to. O sea, literal, googlen UX, UI, Medium, con eso la, la tienen para hacerlo lo, o para encontrar estas bases. Y, y listo, creo que serían todos
1: buenísimo pues mira, nos podríamos quedar bastante tiempo y creo que se lo digo a todos los invitados que hemos tenido pero es cierto, eh, te quiero agradecer por tu tiempo, tus recomendaciones se las vamos a dejar a todas en la descripción del episodio y muéstrenos tus dibujos si los hicieron mándennoslos por Victoria147 ORG, así estamos en todas nuestras redes sociales y Lisa, muchas gracias por estar hoy con nosotras
0: no, a ti, Tiff. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y esperamos ahí sus dibujos.
1: Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.